0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs im Studio Tina Witte. Griechenland ist ein Lieblingsziel deutscher Urlauber. Kein Wunder, denn die vielen griechischen Inseln bieten Urlaub für fast jeden Geschmack. Wandern oder Wassersport sind genauso möglich wie Ausflüge zu geschichtsträchtigen Orten oder der abendliche Tavernenbesuch. Für Griechenland ist der Tourismus die wichtigste Wachstumsbranche. Und auch im letzten Jahr gab es wieder neue Rekorde. Unser Griechenland-Korrespondent Michael Lehmann.
0: Mehr als 30 Millionen Besucher im Jahr 2018. Das ist der neue Rekord für Griechenland. Das Land braucht den Tourismus weiterhin als wichtigste Zugmaschine im Kampf gegen die Krise. Wichtigste Besuchergruppe mit 4,4 Millionen Gästen im griechischen Urlaubsjahr 2018 waren deutsche Urlauber. Jasmin aus Stuttgart zählt da gar nicht mit. Sie hat ihre allerersten Tage in Griechenland vor kurzem erst im Jahr 2019 erlebt und ist ziemlich begeistert.
1: Bisher super Eindruck von Griechenland, super freundliche Menschen, überhaupt nichts Negatives.
0: Negativ waren jahrelang und immer wieder die Schlagzeilen von angeblich bösen Blicken oder gar dummer Anmache gegen deutsche Urlauber. Von alledem habe sie nichts gespürt, sagt die Tübinger Studentin Lea Meinecke, die in den letzten Jahren vor allem in Griechenland Urlaub gemacht hat.
1: In erster Linie gefällt mir auf jeden Fall die offene Art, dieses ähm, Unverstellte. Man kommt jederzeit mit, mit den Leuten in Kontakt. Man hat kein Problem, irgendwie jemanden anzusprechen. Einem wird geholfen. Ja, es ist so dieses ähm, Unverstellte, habe ich das Gefühl, authentische.
0: 4,4 Millionen deutsche Gäste. Diese Zahl sei nur deshalb so hoch, sagt Reiseunternehmen. Marianes auf Kos, weil die meisten griechischen Inseln genau dem entsprechen, was gerade deutsche Gäste schätzen. Hier auf Kos können Sie sehr leicht in kurzer Zeit vieles anschauen. Die größte Distanz auf der Insel misst 43 Kilometer. Strände, Hotels, Sehenswürdigkeiten, all das liegt gut erreichbar, relativ eng beieinander. Das ganze Jahr über kommen viele deutsche Urlauber, die einen teureren, exklusiven Urlaub wollen, und auch die, die auf preiswert und günstig Wert legen. Sehr stabil seit einigen Jahren ist das Besucherplus auch bei Städtereisen in Griechenland. Thessaloniki und Athen werden von vielen Fluglinien in Europa mit deutlich steigender Frequenz angeflogen. Die Prognosen lauten auch für 2019, Griechenland kann weiter mit deutlich steigenden Gästezahlen rechnen.
1: Der Griechenland-Boom unter deutschen Urlaubern findet vor allem am Strand statt. Knapp 14.000 abwechslungsreiche Küstenkilometer-Locken mit einer Vielzahl von Hotelangeboten. Aber welcher Strand eignet sich für wen besonders gut? Zum Beispiel auf Kreta, der größten Insel Griechenlands. Eine Strand-App versorgt dort Touristen und Einheimische mit Informationen zur Lage und zum Zustand der Strände.
0: Klares Meereswasser und feinsandige Strände, das sind die beiden wichtigsten Gründe, warum Kreta so viele Urlauber anlockt. Die Auswahl an Stränden auf Kreta ist groß, aber nicht jeder Strand ist tatsächlich ein Paradies. Ein junger Franzose hat mit seiner Familie an der Nordküste Kretas die Strände in der Nähe seines Hotels alle abgeklappert. Immer wieder störten sich die Kinder an Felsen oder Steinen am Strand. It's a real It's a ja, das war schon ein Problem für uns, weil die Kinder da auf den flachen Felsen ausgerutscht sind und wir als Eltern nicht wussten, ob wir sie auch wirklich alleine im flachen Wasser spielen lassen können. Und am Strand waren keine Hinweisschilder. Really genau das soll nicht mehr passieren, sagt Vasilis Cisimopoulos. Ein junger Start-up-Unternehmer aus Heraklion. Er hat zusammen mit fünf Kollegen Costa Nostrum gegründet. Ein Unternehmen, das Strände ausführlich testet. Wir checken jeden Strand, welche natürlichen Bedingungen es an Land und im Wasser gibt, welche Tiere und welche Pflanzen vorkommen zum Beispiel, aber eben auch, ob es an manchen Stellen Felsen gibt. Wir erkundigen uns aber auch nach Geschichten, die sich um den Strand dranken und interessant sein könnten oder auch, woher der Name eines Strandes kommt. All diese Informationen können Urlauber per App abrufen und danach besser planen, an welchem Strand sie, je nach Sonnenstand, je nach Windverhältnissen und eigenen Wünschen, ihren Strandtag verbringen wollen. Wenn die Strandtester von Costa Nostrum mit ihrem Check durch sind, stellen sie die wichtigsten Ergebnisse online und vergeben Punkte bis zu vier Seepferdchen, aufgeschlüsselt nach Wohlfühl- und Umweltaspekten. Next year we can do more. Die Strandbetreiber können für das nächste Jahr dann ihren Strand besser pflegen und bekommen von uns dann nach einem erneuten Test mehr Punkte. Das ist Ansporn für alle, unsere Strände noch schöner zu machen. Am Ende können 100 plus Punkte stehen. Die höchste Auszeichnung. Let's say Strandtester Vasilis steht an einem der Strände von Hermsonizos an Kretas Nordküste und schmunzelt über die ziemlich neuen Liegen, die ein großes Hotel am Strand aufgestellt hat. Dafür gibt es keine gute Bewertung. Do you like this kind of, uh, sun Finden Sie diese Sonnenschirme gut? Nein, die sind aus Plastik. Genauso die Liegen. Plastik. Die müssten aus natürlichen Materialien sein, aus Holz. Das ist für uns eine wichtige Kategorie, ob ein Strand möglichst dicht an der Natur ausgerichtet wird. Und deshalb haben wir immer auch diese billigen Plastikliegen im Visier. Das ist für uns der erste große Punkt. Ich Müllentsorgung, Fußwege, die Pflanzenwelt hinterm Strand. All diese Punkte gehen die Tester von Costa Nostrum in Ruhe durch und werden dabei meistens auch von Hotelbesitzern oder der zuständigen Gemeinde unterstützt. Der Bürgermeister von Herr Sonnizas, Janis Mastorakis. Ja, wir haben als Gemeinde hier natürlich auch ein Interesse, dass unsere Strände sauber sind und dass sich noch mehr Menschen wohlfühlen, hier in Herr Sonisos Deshalb unterstützen wir die Idee von Kostra Nostrum. Hotelbetreiber können in Sachen Umweltschutz, guter Pflege der Strände sicher noch einiges lernen. Am Ende nützt es beiden Seiten etwas, den Touristen und den Badeorten. Vasilis Sisimopoulos freut sich, dass seine Strandtest-Idee mit eigener App inzwischen fünf feste und mehr als zehn freie Mitarbeiter beschäftigen kann. Auch italienische Touristikexperten haben sich sehr genau nach der Idee erkundigt und wollen zusammenarbeiten. Mein Traum ist, dass wir alle die Strände als das ansehen, was sie sind. Ein Ort, der sich nachhaltig entwickeln kann im Tourismus. Und ein Ort, an dem meine Kinder und die Kinder meiner Kinder noch spielen und Sonne und Sand genießen können.
1: Aber vielleicht ist so ein Strandurlaub gar nicht ihr Ding und sie wollen lieber abseits der normalen Touristenrouten Neues entdecken. Für Urlauber, die auf der Suche nach dem typisch Griechischen sind, ist der klassische Hotelurlaub womöglich nicht das Richtige. Deshalb rät Michael Lehmann in seinen Geheimtipps zu kleineren Inseln und langsamer Anreise mit der Fähre.
0: Wer Griechenland möglichst urgriechisch erleben will, der sollte sich eine richtig gemütliche Taverne in einem Dorf suchen. Der erste Geheimtipp geht durch den Magen. Jede Insel lockt mit lokalen Spezialitäten. Auf Sakintos im Ionischen Meer sind es extra leckere Keftedes, Hackfleischbällchen abgeschmeckt mit Inselkräutern und Kantate, den Liedern, die nur hier gesungen werden. Yeah. Hauswein, Salat, gegrillter Fisch und dazu der Blick ins Meer, in dem plötzlich dunkle Schatten schweben. Die Schildkröten bei uns im Hafen leben praktisch unter uns, weil wir ihren Lebensraum nicht stören. Wir springen nicht dicht neben sie ins Wasser und deshalb verhalten sich die Tiere ganz natürlich. Sie legen ihre Eier ab, anders als auf der Insel Sarkynthos, nicht im Sand, aber in den schönen Felsspalten, die wir haben. Das ist doch klasse.
1: It's nice to have them here.
0: Jonathan auf Castellorizo hat sich diese am weitesten südöstlich gelegene griechische Insel rausgesucht als Zwischenstopp in seinem Leben. Nicht nur wegen der zahmen großen Meerestiere im Hafenbecken. Castellorizo, eine Insel mit nur wenigen hundert Bewohnern, ist unser Geheimtipp Nummer zwei. Eine Insel mit einer umwerfend schönen blauen Grotte, in die man nur mit sehr flachen Booten schlüpfen kann und einem mutigen Bootsführer.
1: The best.
0: The best. Das türkisblaue helle Licht in der von der Sonne direkt ausgeleuchteten Höhle wirkt vormittags besonders intensiv. Italienische Gäste geben bei ihrem Besuch klammheimlich zu, ja, diese Grotte auf Castellorizo ist noch mal schöner und beeindruckender als die auf Capri. Georgos, der Bootsführer, sprudelt vor Begeisterung auch beim gefühlten 950. Besuch in dieser blauen Grotte von Castellorizo. Vermutlich sind es die knapp 14.000 Küstenkilometer, die Griechenland zu einem weiterhin extrem beliebten Reiseland machen. Am allerbesten lassen sich ein paar Hundert dieser Küstenkilometer auf dem Schiff kennenlernen und am günstigsten und einfachsten mit einer Fähre. Unser Geheimtipp Nummer drei für Griechenland das Land vom Wasser aus erleben. Griechische Fähren sind inzwischen meist ziemlich modern, mit Restaurant, Sonnendeck, teilweise sogar Swimmingpool. Mit etwas Glück erwischt man eine kapitänlegende wie das Galakis Demistoglis, dessen unsterbliche Liebe zum Meer auf manchen Passagier schon übergesprungen ist. Ich bin dicht am Meer geboren, auf der Insel Syros, beinahe im Meer. Und ich habe mich entschieden, fast mein ganzes Leben auf dem Meer und im Meer zu verbringen. Wir sind Seeleute, durch und durch. Das ist der Grund, warum die Griechen in der maritimen Welt so gut überleben konnten. Wir sind sehr intensiv verbunden mit dem Meer. Eva aus Stuttgart hat sie nach zwei Wochen Griechenlandurlaub und vielen hundert Kilometern auf dem Wasser immer noch nicht satt gesehen. Am Meer und den Menschen und dem Land und will
1: bald wiederkommen. Es war wirklich eine sehr große Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Also wir hatten da schöne Kontakte und haben das wirklich genossen. Sehr, sehr schönes Land. Sehr, sehr schön sind auch die Meteoraklöster in Nordgriechenland. Sie sind UNESCO-Weltkulturerbe und ein ganzjähriges Reiseziel. Jedes Jahr reisen Besucher aus aller Welt an die märchenhaft auf hohen Felsen gebauten Klöster, von denen sechs noch bewohnt sind. Besucher können berauschende Ausblicke aus Klosterkirchen und vielleicht auch Zimmer von Mönchen bewundern. Michael Lehmann war beeindruckt.
0: Es klingt ein wenig rätselhaft, wenn die scheuen Mönche mit einem Hammer gegen Bretter schlagen. Sie rufen damit zum Gebet. Still und abgeschieden ist ihr Leben auf den Felsnadeln. Millionen von Touristen haben Meteora in den letzten Jahrzehnten besucht und sich immer wieder andere Namen ausgedacht für die vielleicht ungewöhnlichsten Gesteinsformationen Europas. Wolkenkratzer des Mittelalters werden die Meteorafelsen mit ihren Klöstern genannt. Sechs dieser Klöster sind für Besucher geöffnet, zu bestimmten Zeiten. Viele hundert Treppen müssen die Gäste hinaufsteigen, wenn sie alle sechs Klöster besichtigen wollen. Die drei Euro Eintritt werden im Frauenkloster Rosano von einer freundlich lächelnden Nonne an der engen Pforte kassiert. Erzählen mag auch sie nichts. Scheu sind die allermeisten Geistlichen hier. Das Schwärmen und Erzählen über dieses außergewöhnliche UNESCO-Weltkulturerbe übernimmt der Vizebürgermeister der unterhalb der Meteoraklöster liegenden Stadt Kalambaka, Konstantino Frantos. Vor 30 Millionen Jahren hat die wundervolle Entwicklung dieser Felsen wahrscheinlich begonnen. Das Meer und der Fluss haben Steine und Erde weggespült und es entstanden in langen, in sehr langen Prozessen die heutigen Felsen. Dann gab das Erdbeben, das Wasser floss ab und langsam, auch durch Regen und Wind, entstand die heutige Struktur der
1: Felsen.
0: Was für Laien wie eine Vulkanlandschaft aussieht, ist also ein von Wasser und Wind geschliffenes, spektakuläres Steinfelsgemisch, modelliert in Millionen von Jahren. Es sind sechs Klöster hier, die zu besichtigen sind. Vier Männerklöster und zwei für Nonnen. Und es wäre schlecht, wenn ich eines jetzt als Bestes nennen würde. Deshalb rate ich unseren Besuchern, wirklich alle zu besuchen. Es dauert nur einige Minuten, bis sich Besucher im eigenen Auto die kleine passartige Straße hinaufschlängeln, um von oben einen berauschten, schönen Blick zu genießen. Sie sehen Felsnadeln mit engen auf die Felsenspitzen und schmalen Felsgrade gebauten Klöstern. Wundersame Bauwerke, sagt auch Rainer Bobel, der mit Freundin aus der Schweiz angereist ist und im Wind auf einer der Aussichtspunkte der Meteora-Passstraße steht. Diesen Ort besuchen wirklich alle, die nach Griechenland kommen. Aber kein Wunder, ist atemberaubend. Man kann sich kaum satt sehen an dieser Aussicht. Die Menschen in den Gemeinden um die Meteora-Klöster sind stolz, dass sie als eine der sehr wenigen Regionen Griechenlands Touristen an 365 Tagen im Jahr anziehen. Konstantinos Santos, der Vizebürgermeister von Kalambaka, meint, dass das nicht nur an den Felsenklöstern liegt. Das haben wir nicht nur wegen der attraktiven Geologie hier in Meteora geschafft, wir haben auch Kongresse hier organisiert, den Erlebnis- und Alternativtourismus gefördert. Sie können bei uns klettern, bergsteigen, Fahrrad fahren oder reiten. Es gibt Rafting und zwei Skigebiete, sind nur
1: 45 Minuten entfernt.
0: Und wer sich zu Fuß auf den hunderten Treppen zwischen Autopark, Buchten und Klosterpforten tagsüber ausgetobt hat, der kann abends in einer der besonders urigen Tavernen mit Blick hoch hinauf in die Klosterfelsenwelt diese unglaublichen Eindrücke sacken lassen. Bis morgens um vier, wenn er mag. Denn auch in Nordgriechenland gibt es zu essen und zu trinken. Bis tief in die Nacht hinein.
1: Michael Lehmann mit seinen Urlaubstipps für Griechenland. Gute Reise für Sie wünscht Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.